0: Ciao ragazzi, ricordatevi
1: che io
0: ho sempre ascoltato e
1: ascolto
0: Baseball e Musica musica, e non me l'hanno neanche suggerito, è vero? È
1: vero, è vero. Ciao
0: ragazzi, siete forti, ciao. E sono Maurizio Crozza eh, l'ho detto?
2: No, vabbè, ma poi facciamo contagio. Ah, eh,
0: eh. ah, lo diciamo? Vai,
2: rifacciamo,
0: rifacciamo. Ciao, eh, no, rifacciamo. Ma no, rifacciamo. Ma manda tutto, io sono Maurizio Crozza <ride> e ascolto baseball e musica. Baseball e musica, ma tutto il giorno, eh? Cioè, io mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio è ascolto baseball e musica. A te c'è la finata c'è la
3: finata. ciao ragazzi.
4: qua baseball e musica abbiamo fatto 30 l'altra volta ovviamente non potevamo esimerci dal fare 31 Calle e Leffio qui al mio fianco tra l'altro credo che nella filastrocca dei mesi,
2: 30 giorni a 9, ci sia anche 31 puntate di baseball e musica
4: sì sì, era quella, la versione <ride> diciamo quella più antica sì, sì, americana sì,
2: perché è... sai, loro ci tengono col baseball e tutto quanto, bentornati ragazzi su Radio Play It Il grande, io volevo cominciare subito col gran successo che abbiamo avuto su, sui gruppi, sul gruppo di Facebook
4: sì, ben due ascoltatori, eh, eh, no, eh, ero rimasto cioè, due Ah, dopo. Okay, beh, <ride> si vede che non guardiamo
2: 130 e passa in pochissimo, in una o due settimane veramente ringraziamo tutti per la fiducia e per la, la voglia di partecipare che, eh, che ci concedete sempre
4: Senti, facciamo un, un secondo, un complimento alla prima che si è iscritta Che è una nostra grande ascoltatrice certo,
2: L'ascoltatrice è Barbara Regoli Che pur
4: non conoscendo assolutamente il baseball Ascolta
2: tutte le puntate E ha fatto addirittura un gran risultato al Cuzzone della, <ride> della puntata scorsa sai? Quanto ha
4: fatto? Uno Uno,
2: eh, uno è buono è un buon eh, buon. Perché ce ne vuole vuol dire Anche statisticamente fare 1 su 10 non, non è un grande risultato quindi è stata brava in negativo
4: cara Barbara tu sei vittima delle scelte redazionali di Radio Play It perché hanno messo due bei ragazzi a condurre <ride> la, la trasmissione sai come si fa si vede per vedere in, re, in realtà purtroppo non, non, non ci hai mai visto anzi Purtroppo per noi e per fortuna per te, comunque ti salutiamo. Così come salutiamo Marco Mannucci, grande organizzatore del Long Game a Torino, lo salutiamo e anche Gianluca Guglia. Certo, certo, perché sono,
2: sono quelli che si sono fatti vivi, fatevi vivi, fateci sapere come sempre cosa, cosa ne pensate. Diffondete baseball e musica. Ma adesso andiamo alla situazione MLB, Calle. No?
4: Situazione, sì, perché ci sono stati e sono in corso di Winter meetings, quindi i GM hanno preso l'aereo, la macchina, il pullman, quello dei, quello dei Brewers è andato col, con la macchina e il valletto fuori dal locale gli ha perso le chiavi della macchina, quindi <ride> è dovuto tornare col deltaplano <ride> lasciandogli la macchina, infatti i Brewers si sono mossi molto durante questi winter meetings, hanno preso Randy Wolf, un contratto di 3 anni e eh, 30 milioni di dollari, vedete che ogni tanto firmare un contratto di un anno per i giocatori va bene perché l'anno scorso il ragazzo era quasi a spasso quest'anno ha giocato bene ha firmato per il doppio dei soldi e per tre stagioni hanno preso anche le Troy Hawkins dai dagli Astros, due anni, sette e mezzo per il free agent, appunto proveniente dalla squadra texana, che quindi si è subito rifatta. Ed Wade, sapete che è una, un GM un po', un po' strano. Ha preso Brandon Lyon, che non sembrava uno di quei free agent appetibilissimi, gli ha dato 15 milioni per tre anni. Si è anche assicurato eh, Matt Lindstrom. Scusate, e ha preso il terza base, eh, campione del mondo, l'anna, le, la 2 due... per. Stagioni fa con i Phillies Pedro Feliz 4 milioni e mezzo anche per lui per, per una stagione. Ha rifirmato anche Andy Pettit, siamo contenti che lo rivedremo nel Bronx 12 milioni anche per lui, è un aumento, che alla sua età magari una Ma com- pensione eh, sì, ci cioè, si, quei sì. due soldi. Che per adesso era eh, un po'. la mossa
2: di solito sono quei piccoli aumenti richiesti dalle mogli,
4: no? Sì, perché voleva rifare il bagno. Ha detto: ho, ho visto quelle piastrelle lì, di vetro muranoso <ride> e le, le volte gli Yankees lo sapete tutti ma ve lo riportiamo ve lo riportiamo. si sono portati a casa Curtis Granderson il center fielder mancino dei Tigers in una situazione a tre che non ha niente di scabroso <ride> ma si sono solo scambiati dei giocatori e tutti uomini Edwin Jackson e Ian Kennedy sono andati ai D-Backs che sono quelli forse che si dice che sono quelli che hanno preso diciamo ci il hanno rimesso, ci hanno rimesso. però non è detto perché i D-Backs hanno andato via due giocatori che non si sa se staranno bene sono due giocatori dal potenziale esplosivo ma non si sa se staranno bene eh, per tutta la carriera stiamo parlando ovviamente di Max Scherzer che io ho anche al, al Fanta Baseball quindi sono interessato a vedere se questa carriera fiorirà così come deve si sono portati a casa anche Phil Cook Daniel Schlereth e Austin Jackson il center field che doveva essere diciamo, il prospetto eh, il fiore all'occhiello della farm degli Yankees hanno invece preso Granderson e hanno spedito a Detroit una delle città ve lo ricordo più brutte degli, degli Stati Uniti a detta di tutti non ci sono mai stato quindi vedremo cosa succederà la prossima stagione di questo scambio perché i conti degli scambi si sa si fanno non alla fine alla strafinissima alla fine dei contratti di quelli che si sono Scambiato. Tra l'altro di Scherzer, spero per te, visto che
2: c'è il Phantom Baseball che faccia bene, ma non ti do buone notizie perché adesso è inverno no? e allora cosa facciamo? Non abbiamo più le notti da passare davanti a MLB TV o a ESPN America, quindi io come vedi qua a fianco ritiro fuori la mia Xbox e, a, e attacco a farmi una regular season. Ogni giorno mi gioco una partita a MVP che rimane sempre il, uno dei giochi migliori. Sto facendo una una lega di quelle dynasty e ho questo Scherzer che è scarsissimo (ride) e mi costa 4 milioni all'anno e dico ma perché ho questo qua ora capisco ma ti auguro che faccia bene assolutamente non è una guffata
4: speriamo bene ancora qualche scambio Rays Braves si sono scambiati Rafael Soriano e Jesse Chavez Soriano è arbitrabile quindi si attende anche un aumento eh, salariale che in questo caso sarà pagato dai Braves Kevin Millwood dai Rangers agli Orioles che non si sa perché hanno preso questo giocatore visto che hanno tanti lanciatori giovani pronti ad ad esplodere ai Rangers Chris Ray Rangers che si sono portati a casa anche Rich Harden il lanciatore che quest'anno ha giocato nei Cubs sapete anche lui il lanciatore è sempre a rischio eh, infortunio un po' po' di vetro 7 milioni e mezzo più incentivi nel caso dovesse star bene sicuramente un acquisto grande eh, come una casa così come grande come una casa il salary dump dei eh, Red Sox che hanno mandato agli stessi Texas Rangers Mike Lowell pagandogli gran parte del dello stipendio invece dal, dal texas è andato via pagge rodriguez anche lui ve lo ric- ricorderete l'anno scorso ha giocato al world baseball classic non aveva ancora uh, una squadra sembrava concludersi una carriera gloriosa in maniera ingloriosa invece l'anno scorso ha trovato casa prima agli astros poi uh, ai rangers in, uh, nelle due squadre texane e quest'anno ha firmato non si sa come mai due anni di data di contratto 6 milioni di dollari per due anni ai Nationals che eh, con lui sperano di avere quella leadership che magari manca perché è una squadra molto giovane e la squadra di eh, veterani un, un po' eh, chiacchierati ultime due cose che dico prima di mandarvi una bella canzoncina Brad Penny ai Cardinals e il grande Corey Patterson che ancora una volta trova un contratto questa volta i Derelliti Mariners hanno avuto la buona idea di dargli un bel contratto vi lascio con una canzoncina sono i Kaiser Chiefs la canzone è I Predict a Riot Kaiser Chiefs I predict riot Rientriamo in studio con la puntata numero 31 di Baseball e Musica Adesso c'è stato un grande cambiamento perché Lepio ha fatto la Christmas card del telefono e quindi abbiamo un, abbiamo 12 dobloni da, eh, da sfruttare E eh, partiamo con le annunciate rubriche degli inviati speciali Oggi facciamo una telefonata casuale Numeri casuali come faceva Joe Sox eh, Vi ricordo per <ride> a Boston Per sapere i risultati delle partite negli anni in cui non c'era internet Telefoniamo un numero a caso a Toronto
2: Va bene, allora, Mi sembra giusto che... Si senta hai anche fatto? l'ascolto, de, anche la presenza proprio dei nostri inviati. Ecco non è che hai finalmente. fatto il
4: numero di Vancouver,
2: no, speriamo di no, perché se no la bolletta no. poi me l'ha tu <ride> Che
4: già un po' di debiti li ho quanto sulla team? Hello, Hello. Baseball e Musica. We're talking with Toronto. <ride>
1: We are talking from Toronto
4: ah, Eccolo qua, abbiamo l'Obbit in linea il primo super inviato speciale L'uomo veramente che sta in piedi per il Canada e per Toronto in particolare Come dice l'inno, l'inno canadese che tra parentesi è anche uno dei miei preferiti Ciao Hobbit, benvenuto a Baseball e Musica Grazie a voi, grazie Zitti. per l'ospitalità soprattutto ma ci mancherebbe, qua c'è spazio per tutti lo diciamo sempre, chi vuole partecipare a baseball e musica eh, partecipa tu non hai voluto, anzi ti abbiamo obbligato (ride) ma sei lautamente stipendiato e quindi non puoi veramente dirci niente parliamo dei tuoi amati Blue Jays, allora una stagione in chiaro scuro, più scuro purtroppo per te e per loro eh, che chiaro, ha pagato il GM, cambio di GM cambio di orizzonti, dici un po' cosa sta succedendo adesso nelle fredde terre canadesi
1: ma eh, adesso a Toronto si parla soprattutto di hockey e di conseguenza il baseball può lavorare molto più tranquillamente molto, sicuramente molto più in che durante la stagione insomma. adesso niente con la partenza di Ricciardi e Antopulos sal- sal- salita in carica eh, diciamo che se già chi si parla di aria nuova e di tutto nuovo, tutto perfetto a Toronto in realtà il, di modifiche ancora ce ne sono state poche nella gestione della squadra il, l'unica grossa novità finora è stato l'ampliamento dei finanziamenti della struttura di scouting che è stata approfondita e ampliata a livelli forse tra i livelli più alti che si hanno al momento in MLB i vari scout devono, devono dedicarsi solo a uno, due, massimo tre squadre in MLB e seguono tutto il sistema delle, delle altre franchise insomma. Quindi c'è, qualcosa, c'è, sicuramente...
2: c'è qualcosa anche in Europa oppure i Blue Jays rimangono ancora
1: i Blue Jays no nel senso mh, alcune fonti parlavano di, una, di primi contatti con qualche scout part time ma questo qui era una iniziativa portata avanti da Ricciardi ancora ah, con ehm, Antopoulos lo sbarco in Europa diciamo pare che sia stato rimandato di un anno o due avevo,
2: senti, momento... avevo sentito girare il nome di un certo Clemente, <ride> <ride>
1: Quello Clemente. Sì, quel è, è un grande scout però al momento viene preso poco in considerazione dalla dirigenza non capiamo perché
4: Franco <ride> senti ti volevo chiedere una cosa ma tu sei d'accordo con questo cambio di GM? Mi ricordo quando era, il vecchio era stato preso c'era stato, era grande felicità cambia tutto, investe nei free agents nuovi contratti e poi in 4-5 anni diciamo, l'amore si è di molto affievolito, anche secondo te era il momento di cambiare o era giusto dare magari l'ultima chance magari vedere cosa ne faceva di, del dottore o è Beh. giusto cambiare adesso?
1: No, secondo me è stato giusto cambiare, diciamo che le chance Ricciardi le ha avute, ha avuto molta sfortuna bisogna dirlo perché su alcuni, in alcune occasioni non ha certo avuto, ha avuto il supporto della buona sorte, però le sue occasioni le ha avute e ha eh, soprattutto portato i riflettori ad attendersi su Toronto negli ultimi tempi solo per eh, i contratti peggiori <ride> del, <ride> dell'intero sistema del Bison. E così vengono considerati quello di Wells, che è ancora a carico di Toronto, e così veniva considerato anche quello di Rios, del quale comunque quantomeno ha avuto il merito di essersi liberato. Eh, I White Sox non saranno felici allo stesso tempo,
4: <ride> che si sono presi il paccottone. Esatto, Rios. esattamente. esattamente.
1: <ride> Sicuramente, comunque eh, Ricciardi non godeva più. del supporto sia dell'opinione pubblica che della stampa il che peggiorava qualsiasi cosa, qualsiasi situazione veniva vista solo in termini negativi era il momento di cambiare per tutti insomma
4: bene bene sono, sono contento perché anch'io ero d'accordo con te avevo però una grande paura che eh, i Toronto Blue Jays andassero a guardare in casa Milwaukee con Doug Melvin perché Doug Melvin è, è canadese e, <ride> e, i, no, e i Brewers hanno anche molto, molto scouting in, eh, in Canada e scelgono molto nella, uh, nella, nella, nella nazione canadese quindi avevo un sentore di di scippo invece così siamo, siamo contenti tutti allora visto che eh, ne dobbiamo parlare chiedo a te che fine farà il dottore rimarrà per l'ultimo anno con la casacca dei Blue Jays e se ne andrà 99 su 100 per due scelte verrà scambiato alla trade deadline o adesso è il momento di diciamo, fare eh, piazza pulita, mandarlo via e prendere il più possibile per fare una stagione magari di ricostruzione ma per avere poi i giovani per costruire un po' più avanti
1: è chiaro che adesso l'intento è cercare di venderlo ora perché è il momento in cui plausibilmente si può ottenere il massimo guadagno insomma. solo che non è che ci siano tutte queste squadre in grado di rispondere ai requisiti richiesti da Antopoulos per accedere alla D diciamo che per prendere un giocatore come lui ci vuole una squadra che abbia una certa disponibilità finanziaria e un uh, fan system con qualche buon prospetto con qualche top prospect specialmente realtà, perché... eh,
4: lanciatori cerca lanciatori a uno o due anni dalle major master esatto
1: e la ricerca in realtà è fondata più su un uh, lanciatore buono a, vicino alle majors alle e magari un uh, battitore forte ma um, anche più indietro non è quello non deve essere per forza vicino alla, all'MLB invece il lanciatore si cerca appunto si parlava di giocatori come potevano essere Chamberlain da New York addirittura Blue Cross da Boston o Up da Philadelphia insomma
4: sì, eh, AJ App è la, il, diciamo, la trade con i Phillies è una trattativa che dura da quanto? Da, da sei mesi, se ne va? La MLB Trade Rooms ogni giorno c'è un'app un di qua, un'app di là, dopo esatto,
1: esatto, esatto. <ride> Anche perché bisogna dire che app eh, da molti scout è visto come eh, è sopravvalutato o quantomeno nel momento in cui della nel momento della sua carriera in cui potrà avere il maggior valore, insomma mentre altri scout prevedono un futuro da asso, c'è anche chi dice che ness- non avrà mai più un valore più alto di oggi insomma e quindi i Philips potrebbero avere interesse a cederlo.
4: Ancora una e- domanda ti, ti faccio sui rapporti divisionali Sappiamo che è difficile stare in una division Come quella con gli Yankees i Red Sox Ci sono gli Orioles che stanno preparando da, Come delle formichine Diciamo un'esplosione con tantissimi prospetti Pronti fra, due, fra, un, paio di, fra un paio di stagioni Ecco, com'è anche da, vista da un tifoso Essere in questa divisione tassassi, per, Non abbiamo parlato dei Rays Che hanno fatto le World Series due anni fa
1: eh, personalmente è un incubo <ride> perché qualsiasi squadra che si dovesse trovare in una nuova situazione si vorrebbe, sa- sarebbe consapevole di dover sempre lottare eh, per uno dei massimo due posti con due corazzate è un po' come se una una squadra come la Fiorentina in Italia dovesse gio- lottare per un posto in Coppa Campioni su due con Inter e Milan, insomma partirebbe sempre svantaggiato Il, d'altra parte questa division sta diventando una vera e propria cucina di talenti perché oltre alle due corazzate adesso Baltimore sono anni che sta co- costruendo una rotazione eh, devastante e vari prospetti molto forti anche sul campo, anche tra i battitori. I RAIDE sono ormai una realtà, anche se hanno senz'altro grossi problemi economici molto più ampi di quanto non abbia Toronto, eh no, scusate, non Toronto, Boston oppure New York. Quindi è chiaro che se a fronte di un potenziamento di una grande squadra come New York, noi ci siamo trovati ad agosto con Tampa che perdeva uno dei suoi, prospetti, cioè dei suoi lanciatori giovani più forti come Lecchi, vediamo che la differenza economica anche con una squadra che l'anno prima aveva fatto le World Series si fa sentire, si fa sentire ogni anno, una squadra che poi adesso doveva ricostruire vuol dire che adesso aspetterà per svariati anni qualsiasi tipo di successo insomma
2: come siamo... vabbè, vabbè però il be- forse è un po' anche il bello ora non, non, non citiamo come al solito i caps però magari stare tanti anni ad aspettare aspettare poi la volta che arriva però ti dà come tifoso sempre eh, parliamo ti dà poi un pathos che è una roba pazzesca credo no
1: assolutamente, hai assolutamente ragione in questo uh, il problema sono i dieci anni in cui devi aspettare <ride> l'unico anno in cui godi è bellissimo
4: anche perché sono 1620 partite <ride> che ti fai il sangue marcio per poi vederti eh, i, i playoff
1: <ride> esattamente, <ride> esattamente, esattamente, yeah. e quindi, so, ed è un po' la stessa ragione per cui quest'anno perderemo alla fine Doc Halliday perché in tutta la sua carriera In Toronto in più di 10 anni non è mai riuscito a vederla postseason,
2: è giusto, è giusto. Anche lui è un gran campione, è comprensibile che voglia assaporare il gusto dei playoff e magari anche di una World Series. A proposito, se venisse
4: in National League io avrei paura de- delle cifre che potrebbe mettere su. Se quelle sono le sue cifre nella, nell'American League East, non voglio pensare cosa potrebbe essere uh, nella National League in qualsiasi altra squadra. Tipo ma...
2: nella Sentra che sono tutti scarsi. Tutti
4: scarsi, è, 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 è
1: lo stesso tipo di discorso che sta facendo il GM di, di Philadelphia che sono... <ride> mesi che sogna la coppiata alla Daily eh, se potesse metterla insieme avremmo già la, il candidato alle World Series da parte della National League insomma.
4: i Brewers stai dicendo <ride> esattamente, <ride> esattamente. <ride> grazie Hobbit ti ringraziamo ti abbracciamo idealmente eh, sei stato veramente gentilissimo e anche molto bravo come tutti del resto alla prossima per gli aggiornamenti da Toronto assolutamente, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori ok, un bacione ciao Abit ciao. allora dopo questo spaccato sulla vita del tifoso dei Toronto Blue Jays, la canzone che andrete ad ascoltare è quella degli Ecstasy, Making Plans for Nigel XTC
5: It must be happy. It- He must be happy, it must be happy in this world.
4: for Nigel erano gli XTC un grande gruppo inglese non poteva essere altrimenti Devo dire qua Letio che eh, devi veramente licenziare qualcuno qua negli studi di baseball e musica perché c'è troppa gente che lavora qua, ogni volta che vengo <ride> hanno stravolto, lavorano troppo non licenziarli per giusta caso ma perché lavorano troppo Sì, ma...
2: sì ti sempre tutto diverso qua, non so se hai notato anche la lucina proprio per fare la luce sui nostri appunti qua che ricordiamo, <ride> per far sentire quanto è reale tutto ciò
4: anni e anni di lavoro per fare questa questa bellissima trasmissione allora avete imparato ad amare il sollevante grazie alla nuova rubrica tutta in mano a Lefio Lefio Lefio-san con il signor Miyagi dietro, vediamo oggi cosa ci fa sentire (musica)
6: a
4: Eccolo qua di ritorno dalla terra dove fioriscono i ciliegi, mi piace sempre ricordarlo perché questa immagine che ho io del Giappone è quella finale di tutti i cartoni animati, col vulcano, il Fujiyama <ride> i ciliegi e il colpo di vento. Che li fa sobbalzare tutti i fiori E questa sensazione Beh, Su questa
2: immagine Allora entro subito Non so se ricordi In basso a destra C'erano sempre quei Tre sì. ideogrammi Che non sapevi che cavolo voleva dire Sai cosa vuol dire?
4: Continua Continua eh, sì, Però sì. attenzione A questo punto Apro un, magari una parentesina invece quando appariva il mostro Che c'era anche Era il nome del <ride> il mostro Il nome del
2: mostro oh, Chiaro chiaro Loro <ride> amano tantissimo Dare i nomi a ogni singola cosa Ovviamente <ride> ogni mostro eh, ma Steve Wardi forse qualche, anche in italiano ve l'aveva tradotto.
4: Super Megalodon eh, Tricchetrack <ride> era il mostro che il Goldrick o chi altro doveva eh, sconfiggere. Vediamo invece di sconfiggere qualche lanciatore con la mazza e parlaci un po' di baseball Lefiusanus nipponico.
2: Certo, allora ragazzi, la, la prima cosa che vi dico è sulla sigla. La sigla non l'ha, non l'ha indovinata nessuno. Ho avuto qualche rispostina, ma eravamo lontani. È la sigla eh, giapponese. Della mitica Lamu Che ah. forse qualcuno Vi consiglia a proposito di Mu Di andare a cercare su Youtube eh, Un video <ride> Diciamo che no, non vi svelo troppo A quello esatto, che dici Perché che associa, la Lamu sempre... Associa la Mu Alla politica italiana Basta non dico altro Fatemi sapere se, se, se vi è piaciuto Quindi Torniamo a parlare di Yaku Pro, Yaku Ricordiamo è la parola Che usano i giapponesi Per indicare il baseball Vedi qua Calde Qua c'è scritto Yaku Damashi Che è questo nostro, il nostro gadget che abbiamo qua attaccato al microfono. Allora, la prima cosa che vi volevo raccontare era sempre dei, eh, dei ragazzi che ho conosciuto durante la, la, il mondiale.
4: I ragazzi del muretto san.
2: Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi: vi ho spiegato l'altra volta cosa sono le Industrial Leaks. Eh, volevo parlarvi in dettaglio di di nuovo di Yoshi È eh, è il primo prospetto scelto nel draft dagli Yomiuri Giants, quindi voglio dire un po' po di giocatore. Beh, eh, quando gli abbiamo chiesto "Senti Chono, ma tu dove lavori? A quale industria sei legato?". Lui ha detto con un inglese stentatissimo: "Alla onda" e allora tutti quanti noi abbiamo cominciato ah onda cosa eh, Onda moto onda macchine e lui fa Onda macchine e allora a quel punto poi eh, abbiamo mi ha detto ma e eh, qual è quali sono le tue mansioni qual è il tuo mestiere lui con grande umiltà ci ha fatto morire la ridere perché ha messo le mani così a, tipo come se prendesse una mazza ma verso il basso e ha fatto il gesto della scopa tipo <ride> quindi lui cosa faceva faceva l'uomo delle pulizie della Onda, uno che adesso è, è il miglior prospetto degli ammiori Giants
4: è giusto è giusto perché ogni tanto agli atleti italiani americani manca un po' quell'umiltà quel background di essere stella fin dalla città liceale, stella sì, universitaria sì, sì. stella, e gli manca quell'umiltà, invece l'oro bello tranquillo,
2: assolutamente io. come se niente fosse, e non è che fosse si vergognasse di questa cosa io ho fatto così e così è, tanto l'importante è che prendi e la batti fuori <ride> <ride> quindi vi dicevo ecco, mi collego a questo discorso sulla dimestichezza con l'inglese, questi ragazzi non parlavano quasi nessuno l'inglese, questo mi aveva lasciato molto stupito perché ho pensato Giappone pa- paese molto avanti tecnologicamente, culturalmente, sapranno Tutti parlare l'inglese Invece no Comunicavo principalmente con con Kenji Che era appunto il responsabile dell'equipment E e, e appunto gli gli chiesi Ma come mai c'è questa Chiamiamo ignoranza a a riguardo E mi ha spiegato Guarda il punto è proprio questo Che qua in Giappone Forse come in America Forse più una volta in America Oggi un po' meno Se tu sei bravo a giocare a baseball vai avanti non importa che sei una capra a scuola Eh, le scuole anche lì c'è un grosso giro di college di di high school eh, ti prendono perché sei un bravo giocatore di baseball e anche se non sei bravo nelle materie tu vieni promosso e quindi si spiega anche il fatto che passando tutti i pomeriggi ad allenarsi se sono ragazzi che sono arrivati a giocare per la rappresentativa nazionale giapponese sono tutti, tutte persone brave comunque da tempo e quindi da lì viene il fatto di non sapere eh, un granché le lingue resta però che come dicevo
4: prima questa
2: gente batte forte <ride> quindi va bene così forse no? ci
4: fanno bene così anche monoglotti diciamo <ride>
2: Bene, l'ultima cosa che volevo raccontarvi in questa puntata è ehm, la, i roster dell'NPB. Come sono composti? Mm, in MLB siamo abituati che non c'è nessuna regola eh, riguardo giocatori stranieri. o Insomma, c'è un gran miscuglio, no? Alcune squadre gli americani, che quasi sono la minoranza. Eh, in Giappone, invece, è molto diverso. Eh, da... Ehm, dal 2001 eh, la limitazione, anzi dal 2002 scusate, la limitazione è la seguente, nel, eh, nel, rest, nel roster da 25 puoi tenere al massimo 4 stranieri, di, di cui al massimo 3 pitcher o al massimo 3 position players quindi comunque come forse avevo già detto loro tengono molto al loro campionato al conservare e quindi eh, sono eh, conservativi in questo senso precedentemente erano al massimo due pitcher e due hitter nella storia diciamo erano sempre al massimo comunque due o tre alcuni anni cambiavano perché queste regole stanno cambiando però curioso che invece fino al al 1951 eh, non c'erano alcun limite probabilmente perché non c'era ancora tanto interesse verso il mondo giapponese, no? posto un po' chiuso, forse non, non era necessario porre dei limiti a riguardo. Okay in questo i, i naturalizzati giapponesi ovviamente non contano e, insomma questo è per dire che eh, anche negli altri paesi eh, ecco ci sono delle regole magari le vediamo la prossima volta che eh, identificano gli stranieri che però hanno fatto la scuola giapponese e che quindi sono comparati ai giapponesi ci tenevo a dire questo proprio perché perché comunque sembra a volte strano che in Italia si faccia una politica come nel nostro caso di Asi ma forse non è poi così strano, forse anzi quelli strani sono gli americani che hanno la possibilità di avere persone a go-go e quindi non si oppongono ai problemi, ma in un, grosso, scusate, in un grosso paese di baseball come il Giappone anche qua abbiamo delle regole per tutelare la scuola giapponese
4: e l'hanno tutelata adeguatamente perché sappiamo e abbiamo visto come sono andate agli ultimi e anche ai penultimi mondiali quindi una squadra che eh, eh, da più Diciamo da, sempre da tenere d'occhio, sempre una delle favorite, molti giocatori che giocano in America, molte hai detto tu, comunque il campionato giapponese è un campionato importantissimo, forse il secondo nel mondo, volevo solo ricordare Joe Pepitone come giocatore, <ride> come straniero mitico in, uh, che ha giocato tanti anni nei campionati giapponesi. E con questo concludo e ridò la linea allo studio. O volevi sì, aggiungere no, qualcosa? No, no,
2: io vi volevo concludere prima che lanci la prossima canzone con un rumoretto che ho letto proprio prima di cominciare a registrare. Pare che i Mariners siano interessati ad Autafida Matsui e quindi si prospetta l'idea che i giapponesi sono già lì tutti casatissimi di vedere nella stessa squadra Ichiro
4: e Matsui. Anche perché Seattle, una delle città più vicine al Giappone, quasi 8 800 metri, mi sembra che sia a distanza fra Tokyo e Seattle, potrebbero andare sulle tribune di Sapco Field a vedere Godzilla e i Cirilla, i due dell'autafilda. <ride> ecco così le ho dette tutte allora a questo punto linea veramente allo studio per un break con i Deep Purple è uno dei riff più famosi nella storia della musica solo di chitarra rientriamo in studio avete sicuramente riconosciuto smoke on the water una delle canzoni più famose di hard rock una di quelle canzoni che può farti iniziare a, eh, ad amare la, l'hard rock adesso è il mio turno hai parlato tanto ci cioè hai anche un po' stufato con questa non è
2: vero che mi hanno fatto pure i complimenti della trasmissione, guarda, per una volta tanto mi vanto visto che mi stuzzi <ride>
4: Quindi è il mio turno e lo sai che ogni volta mi fai arrabbiare per cui mi sembra giusto dare i numeri. Ma poi ritorno subito il bravo ragazzo, il buon uomo che sono perché parlerò di uno dei tuoi ragazzi Infatti parlo di David Mark Winfield che è nato eh, in Minnesota dove oh. proprio tu già, Dove nata, no, Anche io sono nato nata, eh? Il tuo vicino era David di,
2: Winfield eh, di, di piano, non eravamo nel lettino
4: a fianco, era nel piano di sotto Allora, David Mark Winfield, il vicino di Leffio a St. Paul, appunto le sue origini le abbiamo appena dette, sapete tutti chi è David Winfield, lo vediamo eh, tutti i giorni quasi su ESPN nei vari programmi di baseball, è quell'omone gigantesco. Che vi fa vedere con la mazza sempre gli swing, ed è anche un uomo molto, molto divertente, molto, eh, molto simpatico. E eh, diciamo che la sua vita è nata proprio sotto la stella giusta. Infatti, nacque proprio il giorno, il 3 ottobre 1951, il giorno in cui Bobby Thompson eh, batté l'home run che fece vincere il, il Pennathan ai New York Giants un nom run eh, eh, sapete The Shot Heard Around the World, wow. ne ha parlato anche Joe Sox in uno dei primi baseball e musica quindi quasi di eh, due anni fa andatevelo a cercare se volete sentire questa questa fantastica storia da, da pelle d'Oca, invece nello stesso momento ora la romanzo un po' proprio nello stesso <ride> momento in cui si sentì e si sentì proprio anche way, way, way. Cioè, ciao mamma perché nacque eh, appunto David Winfield allora David Winfield è proprio un predestinato uno dei pochissimi pochissimi giocatori della storia della nazione americana ad essere stato scelto per tutti gli sport. Avete sentito bene, fu scelto dai San Diego Padres per l'MLB, dagli Atlanta Hawks per l'NBA che aveva giocato eh, al college eh, ed è stato definito il più grande rimbalzista visto da, nel, nella storia del, del torneo che disputava eh, il college che era, mi sembra con uh, a, mi- a Minneapolis con la, l'università di Minneapolis ancora gli Utah Stars per l'ABA che era l'altra lega che allora c'era di pallacanestro non so se qualche appassionato se la ricorda era quella che giocavano col pallone a spicchi tricolore bianco rosso bianco blu in cui c'erano Giulio Sterling ora non c'è più poi si erano fuse le due, le due leghe ma c'erano ed era stato scelto anche per l'altra e attenzione i Minnesota Vikings che avevano <ride> di football Avevano visto, questo ragazzo non aveva mai giocato una partita di football, però l'avevano visto tutti i giorni in tv che giocava a baseball, che giocava a basket e ha detto ma cosa siamo scemi no, ma scegliamolo anche noi che tanto magari questo qua si impazzisce, si mette a giocare a football, figurati se non, eh, non diventa un fenomeno anche, anche a football, lo scegliamo. Lo scelsero quindi anche loro ma lui eh, si, si dedicò al baseball, scelse il baseball scelse il baseball le fece benissimo talmente bene che eh, subito dopo la scelta i San Diego Padres gli misero un berrettino in testa ma non solo per le foto sai il berrettino sì, sì. perché lo misero direttamente in MLB Dico, ah vai, sì non fai neanche una partita di Minors, T-, vai direttamente eh, in MLB e le 56 gare subito dopo le scelte batte già 277 quindi eh, insomma se la cavo eh, non è male è
2: entrare in Major League diretto e tirare dei numeri non dei buoni numeri ma dei numeri
4: David Winfield rimase però famoso per la sua carriera contro gli Yankees perché eh, firmò un contratto quando diventò free agent Ehm, dai, dai padres firmò un contratto per 37 eh, beh, scusate per 23 milioni di dollari di eh, all'ora un contratto di 10 anni in cui Steinbrenner il proprietario mitico proprietario degli Yankees si sentì un po' defraudato perché non si sa bene i motivi però lui pensava di averlo eh, firmato invece per 16 milioni non si sa questa, questa storia pizzini, non è non è va <ride> a fare del nero non so qualcosa di Comunque eh, se la prese subito male perché David Winfield diventò il giocatore più pagato eh, nel baseball, e nonostante delle prestazioni sempre ottime in campo e fuori, iniziò una serie di dispetti ripi- eh, ripicche. Eh, piccole schermaglie eh, verbali e non che eh, diciamo in un ambiente già abbastanza piccante e abbastanza acceso come quello di New York non fecero altro che riempire ovviamente le prime pagine dei giornali eh, i rotocalchi eh, Steinbrenner accusava Winfield di essere un, uh, un choke, un giocatore cioè, che nelle partite importanti non, uh, non, giocava, non giocava bene e come Reggie Jackson era un uh, Mr. Ottober, Steinbrenner definì Winfield Mr. May, so, cioè, uno che dava, <ride> dava il bianco all'inizio della stagione ma poi scon- scompariva uh, miseramente. Addirittura Steinbrenner, forse vi ricorderete che anche lì ve- venne squalificato uh, vita, una squalifica che poi venne ridotta a due anni per questa storia qua, si era accordato con eh, Howie Spira, un eh, italiano, mezzo italiano e ovviamente potete pensare che lavoro faceva un mezzo mafioso che eh, per in cambio di soldi doveva trovare oppure inventare delle storie malate, delle storie per mettere in difficoltà Winfield, cioè ah, era sì, la sì, paga, no, era, era in l- nero, Nere. <ride> <ride> però venne sgamato come, come dicono <ride> i giovani Steinbrenner e eh, da questa storia ne uscì appunto un uh, ban per uh, un lifetime band che poi si tradusse invece in due anni eh, in, in due soli anni di, diciamo esclusione dal baseball e quindi queste storie fanno capire com'erano aspri e, a, e acri anche, Beh, tre acri avevano <ride> i rapporti fra uh, Steinbrenner e Winfield che poi alla fine oh, ora si dice che abbiano, abbiano, fatto, abbiano fatto pace sì, 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 sì.
2: quello <ride> che noi vogliamo sapere da, da, dalla rubrica dei numeri vogliamo tutto quello che c'è dietro, quello che non si vede, quello che l'ISPN non vi dice, ve sì, sì. lo dice la rubrica dei numeri,
4: anche perché io come tutti eh, ho lavorato per la Stasi e quindi sono so, so a conoscenza di cose che, che nessun altro può sapere ad esempio come il 4 agosto del 1983 all'Exhibition Stadium di Toronto Winfield eh, con un, eh, un tiro dal, dall'out, dall'outfield lui era un, un esterno uccise un gabbiano <ride> no, era già qua ma hai fatto un colpo <ride> uccise un gabbiano che era in volo e eh, l'allenatore di allora eh, degli Yankees Billy Martin eh, disse è la prima volta che prende il cut off man <ride> in tutto l'anno <ride> tante risate povero il gabbiano talmente povero che gli animalisti di Toronto denunciarono, ah, sì. Eh, sì, denunciarono.
2: anche poi l'aveva fatta apposta eh, sì, ma e la poi la... l'ha scambiato per il cut off man
4: <ride> la cosa beffarda che venne condannato ah, sì. David e la condanna per crudeltà verso gli animali povero. povero allora anche Randy Johnson, anche Randy Johnson. Eh, no perché poi l'hanno rimessa insieme in eh, eh, quella cosa c'è stata un'equipe <ride> di 22 chirurghi anche che adesso ci denunciano anche a noi callo no allora innanzitutto per questa trasmissione radioforica a nessun animale è stato, è stato fatto niente bravo diciamolo perché eh, c'è quel gatto lì che no, <ride> hai <basta. ride> Va bene, allora abbiamo detto di David Winfield di, Diciamo ancora una cosa, una frase mitica Abbiamo parlato di Toronto prima Winfield wants noise Era una, una frase che disse Winfield prima delle World Series Che vinse con i Toronto, perché, come abbiamo detto Con i Toronto Blue Jays Dopo gli Yankees Altro che choke, vinse facendo delle, delle ottime World Series E nel 92 disse Per casare il, il pubblico del... Uh, di Toronto che voleva più casino, voleva che la gente entrasse in campo. E allora uh, diventò usanza a Toronto che apparisse sul mega schermo uh, come si chiama il la, la scritta Winfield wants noise. E quando cioè, la gente doveva veramente mettersi la bandana e fare queste cose qua che fanno gli americani: mangiare tanti hot dog, ma rumorosamente perché Winfield wants noise l'ultima cosa che vi dico prima di eh, lasciarvi a una una canzone è che Winfield alla fine della carriera venne scambiato per una cena in quanto eh, è una trade è una grandissima trade Eh, aveva firmato con con i Twins e non non andava bene ovviamente alla fine carriera voleva essere eh, voleva tornare ai Twins venne scambiato per un player to be named later però ci fu la stagione dello sciopero questa trade non fu più portata a termine questo giocatore che doveva essere nominato non era stato nominato finì che andarono a cena i dirigenti delle delle due squadre pagarono (ride) i dirigenti dei Twins per cui Winfield divenne famoso hanno finito diciamo siamo pari così siamo pari così dai pacche, pacche sulle spalle ci vediamo alla prossima articolo 31 perché 31 è il numero di Dave Winfield la canzone non so neanche a dirvi qual è
2: Tranchi funky dal, dalla, dalla mia uh, rubrica personale versione speciale e allora!
0: c'è il ritmo hasta la vista vai pure via sono io l'animatore che sta sulla regia l'intrattenitore che viene dal quartiere tu muovi il consedere e fammi fare il mio dovere sai che tranqui significa tranquillo e su questo funky mi e non strillo come il farmacotto billo. dimmi se è il mio nome e allora dillo e tranqui funky è il nome del mio ballo A col funky oggi siamo in tanti e domani saremo. I don't know, girl, yeah. E adesso muovi con me, ai piatti di C'è, butta giù la base e quando entro in fase ci sputo su una frase, come sempre, rigorosamente in rima panchi simbolici. Come prima ba ba ba, bababacciami mi vicina sul lab bocca piccolina, muoviti arrapante tipo play, make di playboy, ok? Tutto a fila liscio come con i casa dei. Ehi, hey, ci sei, ci siamo, andiamo, sono pagati in pieno, vi amo. E tranqui fai che
3: come siamo.
0: Se c'è nessuno so Dunque io ringrazio tutti quanti Spece la mia mamma che mi ha fatto così funky A me piace la musica quando trasmette sentimenti Dire le mie cose senza complimenti Bere birra, fare tardi e accidenti Ballare con le tipe e con i vari frusciamenti Sono in posizione Portare il funky nella mia nazione È la mia missione Se vuoi darmi una mano fatti avanti Scendi in pista tranqui e balla titto funky
4: Aleotti, Perrini F. Godi per questa versione Tranky Funky fatta a New York estrapolata dalla eh, discoteca di Lefio un Lefio talmente in fiamme che si è messo un berretto e ha iniziato a ballare come fanno proprio i b-boy americani? Io facevo quello grosso fermo con le mani Vietro. così, imbronciato, e Lefio sballava, si girava sulla testa, faceva delle cose pazze. Infatti, al fiattone, sì, perché è t- un vecchio. <ride> è tutto vero, perché una volta le facevo davvero queste cose,
2: adesso in effetti mi è bastato fare due passi, che sono già morto.
4: Aspettiamo allora che ritorni la badante di Lefio Intanto eh, un momento come sempre toccante, Un momento emozionante Ce lo regala come al solito il grande Joe Sox Questa è la 31esima puntata di Profondo Baseball
7: Buonasera gente del baseball Le risposte possibili sono tre A. Il ketchup B. Un tassista di Cleveland C. Ken Keltner Ma qual è la domanda? Tutto cominciò con un innocuo ed inutile RBI single in una partita che gli Yankees finirono per perdere 13 a 1 contro gli White Sox la loro quinta sconfitta consecutiva sconfitta che li faceva scivolare sotto al 500 per la prima volta in quella stagione Lou Gehrig si era ammalato due anni prima e gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra sette mesi dopo era il 1941 Qualcuno ha scritto che la presa di Willie Mays sulla battuta profonda di Vic Wertz nella gara di apertura delle World Series del 1954 rappresenta la villizzazione. Wow! C'è però bisogno di alcune premesse. La nazione deve essere in pace, i confini sicuri. Il popolo deve avere sufficiente tempo libero per organizzare eventi teatrali, sportivi. C'è bisogno di stadi ed uniformi, di un campionato e c'è bisogno di persone con il senso estetico necessario a capire che queste cose sono cose importanti. Sono i presupposti indispensabili di un apice culturale. C'è anche bisogno, naturalmente, del più grande esterno centro di tutti i tempi. Beh, nel 1941 la storia era assai diversa. La guerra romaniale infuriava in Europa. La nazione era sotto minaccia nell'Oceano Pacifico. Molti giocatori erano in procinto di partire per il fronte. Quello che accade fu da lei, fu ed è ancora eccezionale per due motivi, non era mai stato fatto prima, anzi, non era quasi neppure importante prima e non è mai neppure stato avvicinato dopo. Se ragioniamo col cuore, la dimensione della grandezza dei 61 fuoricampo battuti da Roger Maris nel 1961 fu compresa davvero solo quando Mark McGuire con 70 e Sammy Sosa con 66 diedero luogo a quella sfida nel 1998 e quando poi Barry Bonds ne batte 73 nel 2001, ci eravamo quasi abituati a quei numeri tropicali. Ma ci vollero 37 anni per capire realmente che cosa aveva fatto Maris. Invece parliamo di qualcosa che è ancora sospeso nella leggenda, inossidabile, inattaccabile, difficile da comprendere. Come tutte le strisce, anche questa cominciò nel completo oblio. Il 24 maggio, proprio nell'ultimo turno al piatto, Gio di maggio mandò a casa due punti con un singolo. 10 partite il 30 maggio nonostante 3 centro nella seconda partita di un double header Joe batté la sua valida quando l'esterno di Boston Pete Fox perse la palla in cielo batteva un sole accecante la striscia arrivò a 16 giugno si aprì con un'altra partita doppia contro gli Indians due valide una per gara il giorno dopo Garrick di maggio batte valido nella sua diciannovesima partita consecutiva alla ventesima i giornali radio incominciarono a parlare della striscia il della mag era di George Sisler 41 partite lontanissimo il 17 giugno la palla battuta da Di Maggio colpisce l'interbase degli White Sox Luke Upling sulla spalla e schizza via lo scorer segna un hit nel suo box score e sulle pagine del New York Times 30 il 29 giugno Di Maggio è guaglia Sisler con una valida contro il knuckleballer di Washington, Dutch Leonard e la seconda partita del double header contro i Senators deve aspettare fino al settimo inning per fare il il record dell'America. Sono 42 partite, con almeno una valida, con un singolo contro Walt Masterson. Ormai ogni partita è un evento a sé. Le folle accorrono ovunque, anche se le partite diurne erano esaurite. Ogni volta che va al piatto, le radio fermano i programmi e danno la notizia, lancio dopo lancio. Una volta ottenuta la valida del giorno, l'intera nazione. Sempre più sbalordita, si rilassa per 24 ore, in attesa della prossima partita. Intanto gli Yankees continuano a vincere e partono a Boston nella corsa per il pennant dell'American League. Il primo luglio allo Yankee Stadium, Di Maggio guida i suoi ad una suite dei Red Sox, con tre valide: due nella prima partita ed una nei soli 5 inning giocati in a partita, a corsa già. Siamo a 44. e il record delle Majors di Willie Killer del 1898. L'home run del giorno dopo contro Dick Newsom fa 45 e mette Joe Di Maggio davanti a tutti. La pressione del record svanisce. Ora davanti a Joe c'è solo l'infinito. Quanto durerà? In casa contro gli Athletics fa 46, 47, 48. Anche allo Star Game Joe bat valido, un doppio ed un singolo per suo fratello. Solo 1.625 ispiratori assistono allo Sportsman Park di St. Louis alla partita che fa 50. È un venerdì pomeriggio, e i Browns fanno davvero pena. Ma sono di nuovo oltre i 50.000 al Comiskey Park di Chicago, quando Gio di Maggio fa 52 e 53, nella suite degli White Sox, segnando anche la quattordicesima vittoria in fila per gli Yankees. Il 16 luglio si apre una serie contro gli Indians. Nel primo inning della prima partita, Di Maggio, fa 56. Anche la folla di Cleveland applaude entusiasta. Ed arriva al 17. Di Maggio e Lefty Gomez, il grande lanciatore mancino degli Yankees, prendono un taxi che li porta dall'hotel stadio. Sono più di 66 tifosi assirpati nel nuovo Municipal Stadium. Il mancino a Smith è sul monte per gli Indians. Di Maggio va a battere nel primo inning. Al secondo lancio una legnata verso la terza base. La giocata del terza base Ken Kelton è strepitosa. Ferma la palla col guanto, di rovescio, raccoglie e spara in prima. Out dopo la base nel quarto un'altra gran giocata di Kellner e di Maggio è ancora secco ma gli Yankees riempiono le basi e subito nell'ottavo Joe va di nuovo a battere con un solo auto Jim Bugby è sul monte il conto è 1-1 lo stadio è un vulcano in eruzione il rumore è assordante neppure la gente sa bene ciò che vuole vuole l'immortalità o il precipizio vuole vedere la fine o l'infinito il canto finisce dritto nel guanto di Lou Boudot. Interbase che assiste in seconda, Ray Mack vione in prima, doppio gioco, la striscia è finita. 56 partite, 91 valide, 15 fuori campo, una media di 408. Il giorno dopo di maggio iniziò un'altra striscia, questa volta si fermò soltanto a 16. Nel 1941 Ted Williams, 22 enne batte per l'intera stagione 406. Ed anche qui stiamo ancora aspettando che qualcuno si avvicini. Nel 41 gli Yankees vinceranno le Wall Series. Poi verrà per Harbor ed il mondo non sarà più lo stesso. peraltro quattro lunghi anni. Anni 70. Il salone di un grande albergo. Minister Di Maggio. Io sono il tassista di quel giorno a Cleveland. Si ricorda? Mi spiace davvero. Non avrei mai voluto. Non immaginavo. Trent'anni con un rimorso che ti stringe lo stomaco. Joe... Gli sorrise benevolo. Quando Joe e Lefty salirono in macchina, il giovane autista, riconoscendolo disse «Ah, me lo sento, se non batte una valida nel primo inning, mi sa che oggi gli ti fermano». Goofy quasi lo prese a pugni. Ci sono 57 varietà di salsa della marca Hans e le bottiglie di ketchup della marca Hans avevano un bel grande 57 verde stampato sull'etichetta. Un premio di 10.000 dollari era stato promesso dall'allora proprietario della grande azienda alimentare a giù di maggio, quando fosse arrivato appunto a 57. Joe lo rivelò il giorno dopo la fine della striscia, o forse fu semplicemente il guanto di Ken Keltner. La striscia, 56, giù di maggio, una nazione ti rivolge il suo sguardo.
4: Grande Joe che ci ha parlato della famosissima striscia di 56 valide di Joe Di Maggio alla sua maniera, infatti puoi anche vedere come al solito i miei peletti dritti sulle, sulle braccia, uno dei record, ne avevamo parlato, Già sì. forse sei stato eh beh, tu che quando, me l'avevi detto.
2: Quando c'è stato il sotturno per i numeri.
4: No, non avevamo parlato nel senso che era addetta degli, addetti ai lavori, scusate, il gioco parole, di, di parole, uno dei record che eh, si pensa che non verrà mai battuto perché nel baseball moderno, oltre a quelli di, eh, diciamo, grandi strikeout, t- 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 delle tante robe, quello della striscia dei 56 valide di Gio di maggio si dice che sia eh, il da io ci sono quasi arrivato perché ho fatto una valida eh, quest'anno una su una. striscia di una sì. mi mancano 56 sì. 56 anni forse <ride> ci stai dentro <ride> no? vi lasciamo con eh, queste grasse risate proprio per eh, classiche eh, classici finali super divertenti di Baseball e Musica la puntata numero 31 finisce in archivio e salutiamo tutti ringraziamo ancora alcuni del gruppo di Facebook chi ancora non si sia iscritto non vendiamo niente quindi potete iscrivervi in maniera gratuita non siamo nemmeno invasivi prossima puntata allora, prossima puntata, a Natale siamo tutti più buoni, speriamo anche di essere noi più buoni nel fare baseball e musica e ci sarà quindi eh, la domenica subito dopo a Natale, sintonizzatevi con la pancia bella piena anzi magari prima andate a fare una corsetta così smaltite un po' perché noi saremo qua ovviamente siamo dei grandissimi professionisti non ci fermiamo neanche a Natale auguri a tutti a questo punto perché ci sentiremo dopo la fatidica data un bacio a tutti i nostri ascoltatori ci sentiamo dopo Natale ciao